0: Wir checken immer das Warum der Azubis, zumindest für zwei Wochen in einem Praktikum. Die durchlaufen sämtliche Stationen bei uns, sowohl drinnen wie auch draußen, also beides. Und insofern nach zwei Wochen weiß man schon mal, ob das geht oder nicht. Das weiß man meistens schon nach einem Tag.
1: Willkommen zum Podcast von Faktor A. Heute mit Lars Fuchs von der Wilking Garten- und Landschaftsbau GmbH aus Halle-Westfalen. Mit Herrn Fuchs sprechen wir heute über das Thema Azubi Suche und dem, was
0: dazugehört. Herr Fuchs, herzlich willkommen. Ja, hallo. Vielen, vielen Dank für die Einleitung und die lieben Worte. Ich freue mich aufs Gespräch.
1: Ja, wir freuen uns, dass Sie da sind. Ich würde Sie bitten, dass Sie sich einmal vorstellen persönlich und äh, was Ihr Betrieb so macht.
0: Ja, mein Name ist Lars Fuchs. Ich bin seit dem 1.3.2016 alleiniger Geschäftsführer der Wolfgang Wilking Garten- und Landschaftsbau GmbH. Wir sind ein klassischer Gärtnerbetrieb im Garten-Landschaftsbau tätig mit äh, im Moment zwölf Mitarbeitern und unser Hauptschwerpunkt liegt auf der Pflege und Weiterentwicklung von Gartenanlagen.
1: Es geht um das Thema Azubi-Suche. Wir befinden uns im Jahr 2019. Vielleicht fangen wir damit mal an, wie viele Azubis Sie im Betrieb haben.
0: Ich habe zwei, die unter meiner Flagge laufen und dann habe ich einen Azubi, der als Kooperations-Azubi da ist, sprich der wird aufgrund seines Autismus wird er noch beschult extra und ich bin für den praktischen Teil sozusagen zuständig. Spannendes Projekt, was, was ja, den Mitarbeitern auch so ein bisschen den Horizont öffnet.
1: Das klingt in der Tat sehr spannend. Die Azubi-Suche bei Ihnen, wenn Sie zwei Azubis haben, wie gestaltet sich das bei Ihnen? Haben Sie Schwierigkeiten, die Stellen zu füllen oder haben Sie mehr Bewerbungen? Wie sieht es da aus?
0: Also im Moment ist es tatsächlich so, obwohl wir jetzt nicht offensiv suchen, aufgrund der Qualität, die, die wir leisten in der Ausbildung, haben wir eigentlich als Betrieb immer eine gute Auswahlmöglichkeit, was, was neuen Azubi angeht. Also da haben wir keinerlei Probleme.
1: Okay, das scheint sich mit den Erlebnissen in vielen anderen Handwerksbetrieben nicht zu decken. Ich habe gerade noch mal ein bisschen geschaut. Es gab im November diverse Veröffentlichungen noch mal dazu, die insbesondere das Passungsproblem ansprechen. Also dass es zwar in der Theorie fast aufgeht zwischen Menschen, die eine Ausbildung suchen und Stellen, die angeboten werden, dass aber doch tatsächlich die Betriebe nicht so richtig gut zueinander finden. Was glauben Sie, warum das so ist und warum das vielleicht bei Ihnen anders ist?
0: Ich glaube, bei uns ist es anders, weil bei uns steht zum Beispiel, wir leben Gärten drauf als übergeordnete Botschaft. Das können wir natürlich runterbrechen auch auf die Mitarbeiter, weil wenn die das nicht verstehen, wir leben Gärten und wir da keinen Fortschritt erlangen, werden wir natürlich auch im Umkehrschluss keine guten Azubis finden, weil die brauchen schon ihr, ihr Warum. Also, wir checken immer das Warum der Azubis, zumindest für zwei Wochen, in einem Praktikum. Die durchlaufen sämtliche Stationen bei uns, sowohl drinnen wie auch draußen, also beides. Und insofern, nach zwei Wochen weiß man schon mal, ob das geht oder nicht. Das weiß man meistens schon nach einem Tag.
1: Okay. Was in den Studien genannt wird, ist, dass die Hürden nominell, also das, was die Betriebe wahrnehmen, sind, dass die Azubis ziemlich hohe Ansprüche hätten. Und vielleicht auch nicht so viel Lust auf körperliche Arbeit. Nun ist natürlich das Arbeiten in einem Gartenbetrieb vielleicht nicht auf den ersten Blick so hart wie äh, jeden Tag Ziegel schleppen, aber ist ja schon doch auch eine Wind- und Wetterangelegenheit. Ist das Wetter vielleicht in Halle-Westfalen anders als woanders? oder?
0: Ja, ja, gute Frage. Also haben wir gestern noch von gesprochen, dass die Mitarbeiter sich gut aufgehoben fühlten bei so einem Tag wie gestern einfach. Dass man ihnen vorher mitgegeben hat, wenn es für euch nicht mehr ertragbar ist aufgrund der Witterung, dann geht ihr nach Hause. Und kein Mensch ist euch böse. Ich auch nicht. Also jeder Kunde der Welt hat dafür, glaube ich, Verständnis, wenn es Volllast draußen regnet, im Privatgarten. Also er zu Weihnachten keinen Truppenübungsplatz hat, sondern einen Garten, Und das muss halt alles ineinander passen.
1: Ich kenne mich in Halle Westfalen nicht gut aus. Wie groß ist die Stadt und wie viel, sagen wir mal, andere Gartenbetriebe, die so ungefähr das machen, was Sie machen, gibt es denn da?
0: Also bei uns im Ort gibt es, glaube ich, so zehn, würde ich sagen. Einwohner sind wir so bei 22.000, sprich, die Dichte ist sehr hoch. Unser Kundensegment geht quasi klar Halle, Steinhagen, Bielefeld, das ist die nächstgrößere Stadt. So weiten wir das sozusagen aus. Das ist so unser Einzugsgebiet und von deswegen kann ich das für alle an sich nur für den Ort halt auch nur so widerspiegeln, dass wir die Gärten halt schön machen wollen und wir nicht den größten Maschinenpark sozusagen haben, also klar positioniert sind bei dem, was wir machen wollen. Ich glaube, deswegen bewerben sich bei uns auch keine Maschinenführer, sondern es würden sich dann bei uns halt Gärtner bewerben. Mhm. Also es ist von unserer Seite schon spitz positioniert, von deswegen ist es mit den Mitarbeitern auch gar nicht so schwierig.
1: Wie kommunizieren Sie denn diese spitze Zielsetzung eindeutig? Also, das ist auch etwas, was ich gelesen habe, dass oftmals Bewerber und Betriebe sich kein aussagekräftiges Bild voneinander machen können. Jetzt haben Sie gesagt, es gibt immer ein zweiwöchiges Praktikum. Das ist schon mal eine Sache. Dann ist vielleicht da die Folgefrage, kommt es denn oft vor, dass die potenziellen Ausbildungsbewerber das Praktikum machen und von sich aus sagen, nee, das ist komplett eigentlich nicht das, was ich mir vorgestellt habe?
0: Nee, eigentlich nicht, weil wir haben im Vorfeld telefoniert, wir haben im Vorfeld uns mindestens eine halbe Stunde, habe ich mich mit meinem potenziellen Azubi auseinandergesetzt, beziehungsweise der kriegt von mir die Aufgabe, sich acht bis zehn Fragen erstmal auszudenken, die er mich bei einem Vorstellungsgespräch fragt. Dann weiß ich auch schon, wie, ja, wie tief er sich mit uns beschäftigt hat.
1: Das klingt gut. Wie kommen denn die Azubis überhaupt auf Sie als Firma
0: Einmal, sage ich mal, über, über den Ruf, also über die Berufsschulen teilweise, auch über die Gesamtschule oder das Kreisgymnasium hier in Halle. Ich habe immer gute Praktikanten aus dem Kreisgymnasium, sollte man nicht glauben, mit Abitur Gärtner werden. Aber es gibt da tolle Verknüpfungen, weil wir haben gerade so Fridays for Future und so. Die jungen Leute wachen jetzt so langsam auf und wir haben den tollsten Beruf der Welt. Wir können jeden Tag das Klima zum Besseren ändern, weil wir sind Gärtner. Mhm. Und das ist natürlich ein bisschen werbewirksam. Und was wir auch machen, wir sind der Initiative für Ausbildung angeschlossen. Wir haben da feste Regeln, nach denen wir und auch die Azubis arbeiten. Und insofern weiß jeder Azubi, wenn er auf unsere Homepage geht und dann Initiative für Ausbildung anklickt, dann weiß er auf jeden Fall, dass wir mehr liefern als nur die Ausbildung.
1: Empfehlungen durch äh, Kunden, also Eltern, ist das ein Punkt?
0: Ja, das war für uns ein Punkt, ist es aber im Moment nicht mehr. Aber es kann schon passieren, dass sie sagen: Ja, mein Kind ist, ist sehr aufgeweckt, ist sehr lebhaft und ich habe bemerkt, dass die Arbeit an der frischen Luft den jungen Menschen ein bisschen besser tut als vorm PC. Da haben wir auch schon tolle Ergebnisse gehabt, indem wir zum Beispiel Azubis ohne Berufsschule durch die Prüfung gebracht haben. Die haben wir nämlich nur selber beschult. Das war auch ein spannendes Projekt, sollte aber nicht die Regel sein. Deswegen haben wir ja das duale System.
1: Ja, jetzt haben Sie selber schon gesagt, dass viele oder einige der Kandidaten vom Gymnasium kommen. Früher war das ja oft so, dass man eine Ausbildung vorgemacht hat, um noch ein Studium ranzuhängen. Ist das heute auch
0: noch so? Also bei uns nicht, in größeren Betrieben wahrscheinlich schon. Also dass man erstmal die Ausbildung macht und dann ins Studium geht. Aber ich habe das bei meinen Azubis bis jetzt noch nie so gehabt, aber ich kenne Betriebe, wo das schon so läuft.
1: Weil die eigentliche Frage, die sich mir stellt, ist, wenn ich so eine Ausbildung anfange und mich da committe für drei Jahre oder ich weiß nicht, ob man bei Ihnen auch verkürzen kann. Bei einigen unserer Ausbildungsbetriebe kann man das verkürzen. Okay, dann möchte ich ja auch wissen, was passiert eigentlich mit mir nach dieser Zeit? Also bieten Sie die Aussicht an auf Übernahme oder Begleitung hinterher? Wie geht das da weiter?
0: Also wir haben uns committed über die Initiative für Ausbildung, dass wir auf jeden Fall nach der Ausbildung einen Arbeitsplatz bereitstellen. Aber ob der dann für den Azubi, der sich natürlich innerhalb der drei Jahre ganzheitlich verändert hat, ob das dann so passt, das weiß man nicht, weil das Spektrum Garten- und Landschaftsbau umfasst ungefähr 86 Einzelgewerke. Vielleicht können wir das Gewerk nicht liefern, wo dem Mitarbeiter das Herz aufgeht, aber wir helfen ihm schon, dass er in der Branche seine Richtung findet. Ja, Das machen wir schon relativ zeitnah. Bis zur Zwischenprüfung weiß man ungefähr, was nach der Ausbildung passiert. Das ist für beide einfach notwendig.
1: Wie, wie stelle ich mir das vor, wenn Sie da hinterher weiterhelfen? Passiert das auch über den Austausch, den Sie schon angesprochen
0: haben? Genau, durch das Netzwerk können wir zum Beispiel sagen, okay, du möchtest Baumkletterer werden. Dann haben wir Betriebe in Berlin, die wirkliche Profis sind, wo die Leute auch mit deutschen Meistern und so klettern können. Und dann werden die da halt geschult. Und vielleicht kommen sie wieder zu uns und helfen uns oder ja sind halt Baumpfleger in der Lage, weltweit zu arbeiten.
1: Mhm jetzt haben Sie gesagt, Hallo hat 22.000 Einwohner. Das ist jetzt nicht die größte Stadt, aber bedeutet das für Sie, dass Sie grundsätzlich eigentlich über die Grenzen der Stadt hinaus denken müssen?
0: Ja, ich muss ja, mindestens über die Stadtgrenze. Ich würde das eher noch ein bisschen weiter ausbreiten, weil ich glaube, arbeitsmarkttechnisch wird sich schon was verändern. Automobilindustrie wird ein Riesenthema für uns sein. Und am Ende des Tages sind das ja auch oftmals unsere Kunden. Da darf man jetzt nicht die Augen vor verschließen, also, wir müssen das schon größer denken. Also, als Azubi-Projekt hatten wir jetzt zum Beispiel eine Baustelle in Salzburg. Da baut Porsche ihre Elektroschiene auf. Das ist, obwohl wir eigentlich nur mit der Gartenpflege im Abo spitz in den Markt reingehen, machen wir solche Projekte natürlich auch. Aber wir gehen erstmal nur mit der Gartenpflege, mit der Schönheit des Gartens auch in die Werbung. Und natürlich machen wir auch solche Projekte, die auch schon außerhalb von Deutschland sind, weil ja das hilft den Azubis, deren Geist auch nochmal über alle auszuweiten.
1: Ich habe gesehen, dass Sie eine kleine Facebook-Seite haben und unser Kontakt heute im Vorfeld des Gesprächs lief über ein WhatsApp-Unternehmenskonto. Ist das für Sie wichtig, dass Sie digital auf diesen Plattformen unterwegs sind und gegebenenfalls auch für... Azubis so erreichbar sind?
0: Ja, gut, bei WhatsApp ist es für mich tatsächlich so, das bringt mir halt die Geschwindigkeit als kleinstes Unternehmen und dafür ist es halt gebaut worden, zeitnah. Und Sie haben es selber gemerkt, wenn Sie mich noch nie kontaktiert haben, kriegen Sie zumindest, ob die jetzt schön geschrieben ist, ist egal, aber Sie kriegen zumindest eine Rückantwort, dass wir registriert haben, dass Sie uns kontaktiert haben. Und das ist für einen Gärtner schon mehr als das, was alle anderen liefern. Also ein bisschen anders denken äh, mache ich da ganz gerne, weil ich weiß, der Kunde an sich entscheidet sich manchmal für einen Gartenauftrag am Sonntag nach dem Frühstück. Und wenn er seinen Gärtner sofort zumindest erreichen kann, dann ist er es schon mal von seiner Agenda los. Also er kann es an seinem Kalender selber abstreichen und das gibt dem Kunden gutes Gefühl und uns natürlich auch, weil wir können uns dann relativ zeitnah auch um den Kunden kümmern.
1: Das klingt nach einer sehr modernen Unternehmensaufstellung und dass sie tatsächlich mit den Besetzungen der Stellen auch in Zukunft kaum Probleme haben werden. Bei meinen Recherchen sind mir zwei Punkte noch aufgefallen, die vielleicht so ein bisschen populär, ja journalistisch sind. Vielleicht mögen sie dazu noch was sagen. Ich habe hier ein Zitat aus dem November von einem Ausbildungsmeister, der gesagt hat, die wenigsten Schüler sind später in der Lage, einfach mal drei Jahre durchzubeißen und so einen körperlichen Job auch zu machen, weil man das vielleicht heute nicht mehr so gewohnt ist als Jugendlicher. Ist das was, was Sie auch merken? Oder ist das was, wo die Menschen, die sich dann für die Ausbildung bei Ihnen entscheiden, die sind dafür gewappnet und haben diese Probleme nicht?
0: Also ich habe ja gerne Azubis, die vom Grundsatz lieber mit dem Kopf arbeiten als ein tiefes Loch buddeln. Das muss ich ja ganz ehrlich dazu sagen. Und ich glaube, bei den technischen Möglichkeiten, die auch wir im Garten- und Landschaftsbau alle erfahren, ja, sollte man eher mit dem Mensch vernünftig umgehen, als dass man sagt, okay, die sind da alle nicht gewappnet. Vielleicht sind auch die Ausbilder nicht gewappnet auf die Schnelligkeit, die die Jugendlichen heute mitbringen. Okay. Also ähm, Handy gab es in deren Ausbildungszeit nicht, als die Ausbilder waren, als die Auszubildende waren. Es gab keine E-Mails, es gab kein YouTube, kein Netflix, kein. also man muss da ein bisschen auch Rücksicht auf die Jugendlichen nehmen, weil die Geschwindigkeit ist atemberaubend und die gärtnerische Arbeit draußen mit den Pflanzen, mit den Kunden, das ist bei uns sehr wichtig, auch für die Azubis. Das entschleunigt so ein bisschen. Das ist der Vorteil unserer Branche. Wir sind halt da sehr kreativ und viele Sachen kann man an unserem Job auch nicht digitalisieren. Aber das, was ich machen kann in meinem kleinen Rahmen wie WhatsApp Business oder mal ab und zu bei Facebook was, ähm, ja, ich glaube, das gehört halt dazu. Mhm.
1: Und dann habe ich noch einen Artikel gefunden über die Handwerks-WM in diesem Jahr, wo der Tenor insgesamt war, dass die Berufe, wo deutsche Azubis teilgenommen haben, insgesamt hat Deutschland da nicht so gut abgeschnitten. Das ist natürlich jetzt die Frage, inwieweit das überhaupt sinnvoll ist, dass man da so einen internationalen Vergleich hat, weil die Ausbildungen sich ja auch von Land zu Land unterscheiden, würde ich mal annehmen.
0: Ja, sehr deutlich. Ich meine, gucken Sie nur in die Niederlande Komplett anderes System. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ein niederländischer Gärtner schlechter ist als einer, der das deutsche Bildungssystem durchlaufen hat.
1: Würden Sie eher den Vergleich per se anzweifeln, als die Frage, ob die deutschen Azubis jetzt einen gewissen Level haben oder nicht Level haben?
0: Ich finde, wir sollten einfach damit aufhören, unsere eigenen Leute so schlecht zu reden. Ist vielleicht politisch. Nicht gut angesehen, dass man das öffentlich sagt, aber ich finde, wir sollten unser Licht da nicht unter den Scheffel stellen. Natürlich haben wir da unsere Probleme, aber die haben andere auch. Und wir haben zumindest weltweit den Ruf, dass wir eine gute Arbeitseinstellung haben. Und wenn man europaweit, sage ich mal, Projekte macht, so wie wir in Holland, auch in Österreich, wir brauchen uns ja nicht zu verstecken. Wir haben zumindest immer noch mehr äh, Feuereifer in unserem Job als andere Nationalitäten.
1: Das finde ich doch ein schönes Schlusswort. Herr Fuchs, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben Sehr gerne. für den Faktor-A-Podcast. Ich fand, das waren einige tolle Punkte von Ihnen und wir hoffen, dass es bei Ihnen weiter so gut läuft mit der Azubi-Besetzung und auch mit der Arbeit, die die Azubis bei Ihnen machen.
0: Ja, das hoffen wir auch und bedanken uns für die Einladung.
1: Ja, alles klar, vielen Dank.
0: Bis dann.